0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Efesios capítulo 1. Dice así la palabra de Dios, el versículo 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es un pasaje que menciona la oración de Pablo. Pablo está orando por los creyentes de Éfeso y pide que Dios les dé, versículo 17, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de él. Sabiduría y revelación en el conocimiento de él. Sabiduría y revelación. A ver, repita conmigo. Sabiduría. Revelación. Revelar es como quitar una cortina, el velo, y poder ver lo que está atrás de ese velo, de esa cortina, lo que está oculto, lo que no lo podíamos ver. Eso es revelar. Dios está guiando al apóstol Pablo para que ore por la iglesia de Éfeso, pero esta carta también es para nosotros los creyentes para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. En tres cosas, para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos ha llamado. La esperanza tiene que ver con el futuro, que vamos a estar un día en el cielo, que nuestro cuerpo corruptible se transformará en un cuerpo incorruptible. Que un día nosotros saldremos de este mundo, pero con un cuerpo glorificado. Que tendremos allá en el cielo una morada para nosotros, una mansión que tendremos regalos, herencia. Dios nos va a dar muchas cosas. Que sepamos eso. ¿Cuál es la esperanza? Segundo, que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia. Entonces, la esperanza es, esperamos ver a Jesús, esperamos estar en el cielo, esperamos ser transformados de este cuerpo de pecaminosidad, de aflicción, que está sujeto a la tristeza, al dolor, a la enfermedad, a la muerte y ser transformados, es esperanza. Pero de la herencia es todas las riquezas que Dios nos va a dar. Pero número 3, verso 19, que también sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según el poder que actúa en cada uno de nosotros. Tres cosas: esperanza, herencia y poder. Así que hoy quiero compartirles el tema: la supereminente grandeza del poder de Dios. La supereminente grandeza del poder de Dios. Dios desea que sepamos cuál es. La super eminente grandeza. O sea, está usando tres adjetivos para decir que es grande, 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 grande. El poder de Dios. Ese poder. Y cómo nosotros podemos saber acerca de la super eminente grandeza del poder de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo podemos saber? Pablo oraba, dice, yo deseo que ustedes sepan cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios. ¿Cómo podemos saber cuando vemos la resurrección de Cristo? Así que hoy quiero compartir con ustedes acerca de la supereminente grandeza del poder de Dios. Primero, porque resucitó a Cristo. Número uno, resucitando a Cristo de entre los muertos. Amados, nadie, nadie, ningún ser humano, ningún ser humano en toda la historia de la humanidad, desde nuestros primeros padres, hasta el último ser que nacerá en esta tierra tiene el poder de levantar un muerto. Nunca se ha escuchado que Satanás resucite a un muerto. Escúchelo bien, ¿eh? Nunca. Se escucha que Satanás, y lo hemos leído, trae muerte. Él vino a matar a traer enfermedad, a traer dolor, a traer pobreza, a traer miseria, a traer maldición sobre esta tierra. Ese es su plan. Pero nunca se escucha que el diablo vino a traer vida, vino a resucitar a los muertos, vino a traer paz, vino a traer gozo. Yo nunca he encontrado desde Génesis hasta Apocalipsis, a través de la historia del pueblo de Israel, que los brujos, adivinos, hechiceros, sortílegos, curanderos, espiritistas, magos, sabios, en Egipto, en Babilonia, en Pérgamo, o en alguna otra parte, en Egipto, Alejandría, Jodea, lugares que menciona la Biblia, que esos hombres, que trabajan con Satanás, hayan podido resucitar un muerto. No lo hacen. Porque el único que tiene el poder de dar la vida, quitarla, y volverla a dar, es Jesucristo. Nadie más. Es Jesucristo. Pero yo quiero llevarles por qué es una supereminente grandeza del poder de Dios porque no solamente tiene el poder de resucitar a un ser humano sino que resucitó a Cristo ahora escúcheme bien cuando Cristo resucitó la Santísima Trinidad intervino Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora escúcheme bien, Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Y la Biblia dice que Jesús puso su vida para morir en la cruz por nosotros. No lo estuvieron persiguiendo que se andaba escondiendo por todos lados hasta que Judas lo encontró. Y lo llevaron preso para matarlo. No, Jesús no estaba escondido huyendo. Jesús se dio a sí mismo, voluntariamente. Pero también la Biblia dice que Dios mismo entregó a su hijo a la muerte. fíjese el Padre entregó a su hijo a la muerte. Por amor a nosotros dijo, pues voy a matar a mi hijo. Jesús, para que ustedes no mueran. El Padre, Dios Padre, matando a su Hijo. Pero también Jesús mismo entregándose a sí mismo. Y el Espíritu Santo estando con Jesús en la muerte, pero solo su cuerpo inerte, muerto, frío. Porque el Espíritu Santo le estaba dando vida al Espíritu de Jesús y mientras Jesús estaba en su cuerpo en la tumba, Él estaba visitando los infiernos. Ahora, cuando Jesús resucitó, dice la Biblia y los apóstoles que Dios Padre lo levantó de los muertos. Pero también dice la Biblia que Jesús mismo se levantó de los muertos, él solito, no necesitó ayuda, él dijo, tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar, él se levantó, Jesús se levantó de la muerte, pero también el Espíritu Santo lo levantó, no sé si me está entendiendo, como que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Trino, la plenitud de la Deidad, estaba participando en la resurrección de Cristo. Así que el milagro más grande para demostrar el poder de Dios fue levantar a Cristo de entre los muertos. Ese fue el milagro. Nadie había resucitado con un cuerpo glorificado. Escúchelo bien. Encontramos en la Biblia. Que hombres murieron y que resucitaron pero se volvieron a morir la biblia nos dice que cuando jesús estaba en la cruz crucificado y él expiró la biblia dice que hubo un gran terremoto y las tumbas se abrieron quiero explicarle porque para nosotros ¿Cómo se abren las tumbas? Es que las tumbas allá en el oriente eran hechas en las cuevas. En los cerros hacían cuevas y les ponían piedras. No como nosotros aquí en nuestro país que tenemos que hacer una fosa quizá de dos metros de altura o más con las medidas del féretro y colocamos el ataúd y luego vaciamos la tierra para cubrir toda la caja. Entonces, no se entiende cómo se abre la tumba. Pero dice la Biblia que con ese terremoto que ocurrió cuando Cristo murió, las tumbas se abrieron y los muertos salieron y regresaron a sus casas allá en Jerusalén. Regresaron, Imagínense la sorpresa de sus familiares, al regresar ese hombre que estaba muerto en la tumba, y usted dirá, ¿y cómo regresó a su casa? Era costumbre en los pueblos del oriente que los envolvían en sábanas, entonces era costumbre que hubiera lienzos en, esos, en esas cuevas, alguien resucitó, su cuerpo ya estaba polvo hecho, estaba corrompido, se levanta, usa ese lienzo y regresa a su casa. Pero la Biblia nos dice que está establecido que los hombres mueran, tienen que morir. Y ellos volvieron a morir. Pero el milagro más grande, repito, de la resurrección, es que Jesucristo murió, resucitó. Y nunca más morirá. El diablo ya no tiene poder sobre la muerte. Sobre esas personas que resucitaron cuando la cuando Jesús uh, murió y, las y hubo temblor y las tumbas se abrieron. Esos hombres o esas personas resucitaron. Pero volvieron a morir. Dando a entender que el diablo todavía tenía poder sobre ellos. Porque los mataba pero sobre Jesús ya no tenía potestad, porque Jesús había resucitado, pero ahora sí, con un cuerpo diferente. Esos que habían resucitado regresaron a casa, pero tenían el mismo cuerpo físico, corruptible. Pero Jesús resucitó con un cuerpo incorruptible. Ese es un milagro. Así que hoy yo quiero decirles, el Espíritu de Dios desea que usted sepa que ese poder grande que Dios tiene hizo que levantara a Jesús de la tumba con un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado, un cuerpo que irradia luz un cuerpo que ya no muere, un cuerpo que ya no necesita comer, un cuerpo que ya no necesita descansar ni dormir, un cuerpo que puede atravesar las paredes, las puertas, puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, un cuerpo glorificado. Jesucristo se levantó por el poder del Espíritu Santo. La segunda cosa que quiero decirles, ¿cómo sabemos Acerca de la supereminente grandeza del poder de Cristo, porque ese poder, dice la Biblia, el versículo 19, actúa en nosotros. Dice el versículo 19: la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amados, un día. Ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo poder a nosotros nos levantará. Pero ese poder está en usted, está en mí, por el Espíritu Santo. ¿Cómo ve? El Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo nos levantará. Qué interesante, qué hermoso. Por eso hoy yo le animo para que usted clame a Dios y diga lo siguiente. Capítulo 4 de Segunda de Corintios, versículo 1 en adelante. Por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, ¿cuál es ese misterio, ministerio, la predicación, de la resurrección de Cristo, voy a explicar, usted ha escuchado que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, ¿cuántos han escuchado esto?, yo soy la resurrección y la vida, eso dijo Jesucristo, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, si Cristo resucitó, nosotros en Cristo también resucitaremos. Y es lo que yo estoy enseñando hoy a través de este pasaje de Efesios. La supereminente grandeza de Dios se manifiesta en primer lugar porque resucitó a Cristo de los muertos, pero no con un cuerpo corruptible para volverse a morir o a enfermar, sino con un cuerpo glorificado. Y en segundo lugar, la supereminente grandeza del poder de Dios se manifiesta cuando el Espíritu Santo en nosotros nos da poder. Y un día, después de que hayamos muerto, seremos arrebatados, transformados. Y si estemos vivos cuando Jesús venga, estamos vivos, seremos transformados por el poder de Dios que actúa en nosotros. Ese ministerio tenemos que predicarlo, dice el versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso. No andamos con astucia, no adulteramos la palabra de Dios. Manifestamos del, la, por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Si nuestro evangelio está encubierto aún, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, el diablo, la serpiente antigua, Lucifer. El Dios de este siglo, el Dios de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Es una frase larga, pero la voy a explicar. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Voy a explicar. El apóstol Pablo oraba. Padre, yo te pido que tú les des sabiduría a los creyentes de Éfeso. Dales un espíritu de sabiduría. Dales revelación del conocimiento de ti. Y hoy quiero decirles, cuando Jesús resucitó, Él se reveló a muchas personas. Durante 40 días. Esta mañana leímos la historia. Doce apariciones. Doce apariciones. La primera mujer a quien Jesús se le apareció fue gran privilegiada. María Magdalena. El segundo hombre, Pedro. La tercera. Los dos hombres que iban a Emaús. La cuarta aparición, los diez apóstoles, porque no estaba Judas, se habían matado y Tomás no estaba. La siguiente aparición, los once apóstoles, a ocho días después, Tomás ya estaba. Se apareció después a muchos más. La Biblia dice que se apareció a Jacobo, su hermano, se apareció a más de 500 hermanos, se apareció a siete discípulos en el mar, se apareció también a Pablo y se apareció cuando estaba en el Monte de los Olivos para regresar al cielo. Los discípulos y todas esas personas, porque dice Primera de Corintios 15, que todavía cuando Pablo estaba escribiendo esa carta de, Cori de, de Corintios, a los Corintios más bien, todavía estaban vivos muchos de sus hermanos. Y créame, cuando una persona tiene la experiencia de ver a alguien resucitar, nadie lo puede engañar. Quizá puede escuchar, oye, fíjate que resucitó. Alguien resucitó. Pero si esa persona vio al que resucitó, practicó con él, lo saludó, lo abrazó, comió, caminó con él, él dice... No me puedes engañar porque yo vi a esta persona resucitada. Eso le pasó a todos aquellos que recibieron la manifestación de Jesús resucitado en sus apariciones. Ellos tenían tanta fuerza en su fe que estuvieron dispuestos a la muerte. Soportaron persecuciones. El apóstol Pablo dice, sufrí el martirio, ataque de bestias, cárceles, desvelos, hambre, azotes, bueno, tantas cosas. Pero yo tengo el conocimiento de Cristo. Por eso Pablo decía, oro para que ustedes tengan la sabiduría y la revelación del conocimiento de dios amados los únicos que van a mantenerse firmes en su fe en medio de este mundo que cada vez está sucumbiendo al engaño del diablo será aquel que tenga la revelación de jesús en él que diga yo conozco a jesús Jesús se reveló a mí. La Biblia dice que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de la gente para que no se revele Jesús a ellos, para que no se revele y no crean en Jesús. Ese es el problema que hay en el mundo. Mucha gente puede escuchar del evangelio, pero una cosa es esto y otra es que tenga la revelación de Cristo en él, la manifestación de la gloria de Cristo en él. Por eso los apóstoles estuvieron dispuestos a dar su vida, dejaron todo para ir y proclamar y predicar que en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo hay resurrección de muertos, que en Cristo hay vida eterna, que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay salvación. Ellos anduvieron predicando, no importando lo que hayan padecido por causa de su fe. Siguieron fieles, amaban a Jesús, le adoraban. Y Pablo dijo, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe no tendría sentido. ¿Para qué entonces aplaudimos? Seríamos como unos tontos estando allá aplaudiendo a quién si no lo vemos. Seríamos los más dignos de conmiseración, de reunirnos y levantar nuestras manos y decirle Jesús te amo si Él estaría muerto. No tendría caso. Pero Pablo dice Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Lo hemos visto. Pablo dice, se me apareció a mí como un abortivo. A mí se me apareció. Iba yo en el caballo montado sobre él, el caballo. Y escuché la voz que me dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? En la luz resplandeciente. Jesús mismo me habló y me entregué a él. Amados, no tendrás una fe viva no tendrás una fe perseverante. No tendrás una fe ferviente si tú no tienes la revelación de Cristo en tu vida. Por eso el apóstol Pablo decía, oro para que Dios les dé un espíritu de sabiduría, pero también revelación en el conocimiento de Él. Oro para que tú tengas revelación del conocimiento de él. Es decir, que tú le conozcas porque Dios se reveló a ti. Que tú puedas decir eso. Yo conozco a Dios. No importa que yo vaya a la universidad. Y no importa que tenga maestros ateos, escépticos. No importa todas las tentaciones y ofrecimientos de este mundo. No importa todos los ataques del diablo, si tú conoces a Jesús porque se reveló a tu vida, nada te moverá. Pero si tú solamente llevas nociones y saberes, te va a pasar como la generación que nació después de los que salieron de Egipto. Oían que sus padres eran esclavos. Oían que sus padres habían estado como peregrinos en el desierto. Oían que comieron maná, que Dios les dio agua, que les dio pan en el desierto. Pero ellos no tenían la revelación de Dios en ellos y fueron un pueblo pecador. Hoy, amados, les invito a ponerse de pie, les invito a ponerse de pie. Y hoy les pido, en el nombre de Jesús, que oremos para pedir revelación del conocimiento de Jesús. La Biblia dice que cuando se predica el Evangelio, estamos predicando como si fuera luz. Estamos dándoles luz. Pero eso dice aquí: si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. El evangelio es como luz. Cuando usted lo predica, cuando usted anuncia acerca de la muerte, sepultura, resurrección, ascensión y segunda venida de Cristo, usted está iluminando la mente, iluminando la mente, pero esa luz no llega en todos, porque el diablo se ha encargado de cegar la mente. Y por eso, aunque la gente esté escuchando del evangelio, no entiende. No resplandece el evangelio en ellos. Dice, yo no le entiendo nada. No le entiendo lo que me están diciendo. Pero yo creo que un día usted y yo tuvieron, tuvimos esta experiencia. Cuando nos hablaron de Cristo, comprendimos. Como que se aclaró nuestra mente. Recibimos el evangelio, la verdad, y dijimos, ahora entiendo, ahora entiendo esto, yo no lo entendía. Pedimos a Cristo, le pedimos perdón, nos rendimos a Él y lo aceptamos por fe. Así le pasó a usted, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Pero dice la Biblia, el evangelio de la gloria de Cristo. O sea, que se predica el evangelio hablando de la gloria de Cristo, de un Cristo glorificado. Cuando dice gloria de Cristo o Cristo glorificado, escúcheme bien, se refiere a que él es está vivo y re irradia luz, resplandece, está vivo porque tiene un cuerpo glorificado. Los que lo han visto que han tenido la revelación de él después de sus apariciones en la tierra, todavía se ha aparecido como se le apareció a Juan en el Apocalipto. La Biblia nos dice que Juan vio su rostro, pero no podía ver las facciones. Era como sol, tan irradiante era su rostro que no podía soportar Juan ver su rostro era como sol. Cuando quería ver sus pies, era como bronce bruñido. Si ¿Sí sabe qué es el bronce bruñido, le voy a explicar. Cuando usted pone el fierro y el cobre y hace la aleación que es el bronce y lo pone usted en un horno o la, en una siderurgia, así le llaman, un horno, está como atole, pero el color de ese bronce bruñido es como si fuera entre amarillo y anaranjado, rojizo, anaranjado, amarillo, luz. Y por eso Juan en el Apocalipta cayó como muerto al ver a Jesús. No pudo ver sus rasgos, Solamente vio su rostro, pero era como sol. Vio sus pies, pero era como bronce brunido y todo irradiaba luz. Yo he escuchado de hombres y mujeres que han tenido la experiencia de morir clínicamente y están viajando como en un túnel. Así se ve oscuro. Y al final de ese túnel, ven luz, una luz hermosa. Pero mientras van viajando en ese túnel, no es un túnel angosto, no es como un tubo, es como una avenida, están encontrándose gente vestida de blanco. Y algunos los describen que tienen alas. Y algunos dicen en sus historias que han encontrado a un ser, que irradia luz, que les dice, regresa, regresa, todavía no es tu tiempo. Pero también he escuchado historias hermosas de los musulmanes, árabes, quizá de otros países, pero musulmanes, que han tenido sueños, revelaciones, y han visto a Jesús que entra a su cuarto, que entra a su casa y que ven que viene una silueta, pero no pueden ver su rostro porque es luz, pero saben que es Jesús. Y les dice, yo soy Jesús, cree en mí. Y cuando ellos se despiertan de esos sueños, buscan una iglesia, se entregan a Cristo y muchos de ellos han muerto el martirio, han sufrido el martirio, porque en sus países es una pena de muerte, es un castigo de muerte creer en Jesús. Pero ellos dicen, no me importa, yo ya vi a Jesús. Amados, si usted y yo tuviéramos una revelación cada vez más grande de Jesús, amados, Estoy seguro que usted y yo amaríamos más a Jesús. Estaríamos amados, firmes, mucho más. Por eso hoy quiero decirle, Dios es el único que puede traer revelación a nuestro corazón del conocimiento de Dios, de Jesús. Me gusta mucho Hechos 16. La Biblia dice que... Lidia, esa mujer que vendía púrpura, esta mujer que vendía telas, era una mujer rica. Un día estaba escuchando a Pablo predicar el Evangelio y la Biblia dice que Dios abrió su corazón y ella creyó. Amados, si alguien de ustedes Todavía no ha tenido una experiencia de conocer a Jesús. Pídale, Dios mío, quítame la ceguera. Abre mi corazón. Yo quiero conocer a Jesús. Oramos. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.